0: 各位小伙伴，《谷歌杂谈》第五季就要和大家见面了。本季主题是东南亚。东南亚是整个地球上文化多样性最典型也是最丰富的地区。奇异的地理和不断涡旋的历史进程，造就了这里不一样的文明雨林面貌。同时受到三大区域文化强势挤压的重叠，就像山脉河谷一样，既有顺势流摆，也有自我争据。这里有太多的为什么，可能也有同样多的不为什么，而此般景象就是我们走进东南亚的原生动力。谷歌杂谈一如既往，有计划没打算，走哪儿算哪儿，歇脚处即折柳。欢迎各位多多捧场，订阅可以参见谷歌的公众号，或者联系张果果的微信七九二二八七六六七九二二八七六六，这是更好的方法。感谢大家。谷歌古典，感谢收听。一个潜力无限的少年如何从默默无闻走向身怀绝艺？这里发生了这么一段故事：他首先降低维度，进入平面空间，锻造一把倚天剑，打磨一柄屠龙刀，习其武林秘技，打通任督二脉，之后下海屠龙，上山除虎，天下无敌。这到底是在说什么呢？这是在说半导体，或者更准确一点。集成电路 IC 的发展简史，这部完整的传奇故事，当然，即便是用数千页的篇幅，也难以穷尽。我们在后面也许会给出更详细的介绍，可是，在此之前，我仍想用这么一个超级大速写，让大家对 IC 历程最重要的里程碑有鸟瞰式的印象。故此，杜撰了这么一个故事。选择一定是主观的，此处不可能是所有人都信服的认同。我所拾取的里程碑是足够完整的，或者说足够准确的。我也不想造成这么一种印象：这些里程碑的背后是如同文字呈现的那样，是凭空的有几位盖世英雄创造出来的。真实的情况是，尽管无法否认关键先生们存在，但大量的发明、实践、工艺在时间线上是相互交织的，甚至是环形因果的。是在众多半导体社区的成员人或者企业有形无形的影响下渐次出现的，更不消说那些身在底层不易被人看到，却有着本质支撑作用的了不起的基础科研。然而，我想越是求全责备，反而越疏远了我们的首要目标，就是鸟瞰全景。所以，这里的 IC 天际线上，我只选择了我认为高大的几个醒目建筑。并用一根简单的线条勾勒起来，希望留下的几个关键词能够帮助那些尚不很清楚这段历程的人，一下子看得清楚这座半导体城市的三环、四环、小蛮腰和明珠塔。这几个关键词分别是：降维、铸剑、磨刀、打通二脉、下海和上山。一降维，第一位传奇英雄。当然，应该说是 IC 产业的奠基者，可是这个名誉的归属权并不容易说清，有几个科学家可能都堪佩此殊荣。但是最重要的，我认为应该是仙童半导体的让霍尼，他做的事情就是降维。巴西给人留下深刻的印象是它的雨林海岸线，但是巴西还有一个非常出名的景点，叫做迪亚曼迪纳高原，在这儿最大的特色是一块一块。平顶的小山丘，或者你也可以说是高地，怎么扯到巴西去了？没有跑题。平顶的高地这种外形，就是霍尼时期晶体管的典型模样。三个杂质层像三道平顶的山岭，突出站立在整个器件的平面以上。它们分别含有 n 型电子和 p 型空穴，形成 p-n 结。这种立体形态有一个很大的缺陷。就是因为 PN 结这道山岭高耸，它的侧面和边缘容易沾染灰尘，这会带来很大的缺陷。怎么解决呢？霍尼的思路就是降维，用硅氧化物填满山岭之间的空隙，那些空谷，让整个三维的山区变成一片二维的平地 ，PN 结不就不会暴露出来了吗？这是一个看起来很简单的思路，但在当时不被接受。一是因为氧化物在那个时候本身就有很多杂质，你用一种脏东西去维护关键电路的 p-n 结的干净很难说得通。另外，仙童公司当时由摩尔、诺伊斯、拉斯特等人开发的经典的高台款晶体管，在市场上正在大获成功，整个公司都陷入到销售大卖的狂喜之中，除了一个人例外——霍尼，他仍然坚定地认为只有自己的设计。才能制造出运行足够稳定的晶体管。果然，没过多久，客户对仙童产品质量的投诉纷至沓来。究其原因呢，基本上都是源于时间长之后电路部分的不清洁所致。这个时候，仙童又面临到内部团队跳槽和分裂的问题。霍尼被委以重任，开发他在笔记本上早就画好多时的那三张草图上抹掉山谷的新产品。上任第二周，霍尼邀请几位同事观看他的新型晶体管的原型演示。显微镜下，人们第一次见到了一款直径不足一毫米的圆形的平台，中间没有任何的勾缝。据说霍尼当众还特意朝这个晶体管吐了一口口水，证明他面对液体干扰也没问题。不过，这段轶事，当事者拉斯特和摩尔都说他们记不清霍尼是不是曾经有过这样的举动。霍尼降维后的全平面晶体管不仅运行稳定，稍后的测试显示，它在影响晶体管性能最要紧的漏电方面表现也很突出。它的漏电只有传统晶体管的 1% 这明显的优势确立了平面型晶体管的发展前景。此外，还有两个微小的随之而来的改变，但是影响深远。一个是平面设计。很自然的就要求把所有的电触点摆在相同的线条上，这会让整个电路更容易图案化。另外一个就是嵌套工艺，它需要精确的光照图案的匹配，光刻技术和前面所说的共线条的电触点，这二者共同塑造了未来半导体发展之路的基本走向。可以这么来总结：时隔500年后，平面型晶体管的引入让人类经历了。自古腾堡后的第二次印刷革命，这一次要印刷的是能够带来无限可能的集成电路。以前的制造方式像是在写字，而之后的制造方式就像是在印刷字，这就是降维的巨大作用。二铸剑，把 IC 制造类比为印刷，很形象，但是有一个显著的不恰当的地方：印刷文字并不会追求纸上的字儿越来越小。但是半导体的晶体管尺寸可是 IC 产业进步最为重要的指标，对它追逐的竞赛啊，当然尺寸不是唯一的目标了。这个竞赛成就了摩尔定律。要想清晰的刻印出分辨率要求越来越高的器件，必须得有性能强大的倚天剑。这个几乎从 IC 产业发展的一开始就明确了答案，那只能是光线。光线是最精细、最均匀的剑。穿过眼膜留下的透光孔，可以随意的切割光敏材料，留下工程师想要的形状。故此，设计人员只要像剪窗花一样，在眼膜上雕刻出自己需要的图案，就可以轻松的把它映衬到晶片上。更重要的是，光线照射可以允许这种操作在多个晶圆的不同位置同时产生，确保了并行生产的可能。如果加工的图案很复杂，还可以分层处理。每次只印刷一层，再利用多个眼膜叠加组成最后的电路。当然，这些步骤里边必然还有其他很复杂的工艺进行配合。就像传统印刷里边被印的纸张要和字膜接触一样，最初的光线雕刻电路技术也是接触式的，遮挡光线的眼膜要紧贴着被雕刻的晶片。这么做的原因呢是，如果眼膜离开加工面一段距离。光线衍射会让影像的边缘变得模糊。由于制作过程当中包含多层的叠加，那不同层的不同模板之间就存在着一个对齐问题。这可以使用一种叫做对准器的工具来完成。接触式制作工艺有很多问题。首先，它容易污染，对准器或者说眼膜在操作当中沾上的杂质都会连带影响晶圆。其次呢，就是光刻胶等材料。它可能会在变软之后意外的粘连,连到表面上，让被雕刻的芯片或者是眼膜受到破坏。所以接触式生产的良率很低，只有大约 10% 的合格品。还有一个问题就是眼膜能够有效工作的连续次数很少，通常用上几十次后就需要更换了。那这就意味着每一次生产芯片要制作大量的眼膜的备份，当需要一块新的眼膜时。那利用传统照相方法对眼膜原型进行图案复制即可。然而，随着眼膜在工作当中曝光次数的积累，高温会带来微小的变形。这种微小的变形随着加工精度的提高越来越凸显，人们不得不开发更稳定的玻璃眼膜，而这会显著的提升制作成本。更为重要的一点是，接触式眼膜的缺点极大限制了图案的复杂度。即便你把它拆分成多层，也没有办法解决。如果不制作出一把更锋利的剑，半导体是不可能向深度发展的。这个时候就该轮到著名的微对准系统 m i k e l i n e 登场了。作为 IC 产品的大宗客户，美国空军一直关注新技术的可能应用。1967年，赖特帕特森空军基地委托跟自己有多年合作经验的光学产品供应商帕金埃尔默公司。试着预言一套可以近距使用的非接触式光照系统。帕金·埃尔默设计了一套复杂的多透镜系统，可以加工精度为 2.5 微米的特征，这大致相当于当时最好的接触式对准器的水平。然而，这套透镜系统是16要素的，它并不实用，因为大量的透镜使用必然面对着色散问题。为了抑制色散。这个系统只是很简单的就直接过滤掉了入射光的绝大部分的频段，仅仅保留一段宽度约为200埃的极窄的紫外线。这是个很粗糙的应对方法，显然的代价就是曝光时间必须很长，而且是太长太长。接下来，公司的工程师欧弗纳奉命对这个系统进行改进，他决定用反射镜取代透镜系统。那相应的反射体系面对的成像困难。就转换成为像差问题，频率倒是不用限制了，但是得限制成像的区域，只有限定在一个很窄的空间范围里，聚焦才不至于太过模糊。新的体系用一个极窄的圆环作为照射区，并通过它在眼膜上的扫描来完成整个图案的加工。尽管为了保证各部位曝光时间的均匀，这个圆环照射区的移动速度要很慢。但是相较于前面的透镜系统，那无法忍受的曝光时间，这种效率已经足以和接触式眼膜相比。从这个改进开始，诞生了真正实用的第一套非接触光刻体系——微对准系统。自此之后，半导体制作工艺脱胎换骨，开始进入真正的光刻阶段。许多研究者都公认，这是真正意义上 IC 能够批量制造的开端。三磨刀。只有倚天剑并不足备，芯片加工还需要自己的屠龙刀。1977年8月，一部对 IC 发展至关重要的著作问世。提起这本书，很少有半导体行业的人不知道，这就是米德和康威共同撰写的《VLSI 系统介绍》。VLSI 就是超大规模集成电路的简写。1978年，这本书正式出版，它预示了芯片设计领域的一场革命。从此之后，计算机辅助设计 （CAD） 的理念和软件得以取代费时的个别化芯片设计和主要由人工完成的电路布局。没有这种转换，人类靠自身的能力绝无可能驾驭今天的超大规模集成电路的规模和复杂度。在此前，有限的设计辅助工具仅仅是提供一些图形化的能力，比如说当时著名的 Calma 公司的 GDS II 体系。VLSI 系统介绍这本书在内容当中倡导采用可编程语言进行芯片设计的开发，其直接后果是工程师设计芯片的复杂性空前增加，并且可以很好的访问逻辑仿真工具，来虚拟的对所设计的芯片方案进行验证和修改，这无疑有着本质重要性。米德·约翰逊等人在1981年成立了硅编译公司。这个团队在1983到1984年，仅仅七个月内就为数字装备公司的 Microvax 小型计算机设计出了关键芯片。这些自动化设计软件的成功，为稍后即将出现的对半导体蓬勃发展和它的利基点极大膨胀化起决定性作用的晶圆代工生产模式奠定了基础。有了这种分工模式，初创团队和小型企业。可以专注在各类极具创新性的半导体产品的设计方面，而把后续劳神的费力的芯片制造交给专业代工厂完成。双方以合同方式封闭芯片从设计到制造的链条，从而让集中资产的一般难以取得的生产能力不再成为创新制约。这正是今天 IC 产品几乎无处不在的基础生态，而确保此生态得以建立的屠龙刀。就是 EDA 软件之类的计算机辅助系统。四打通任督二脉，在 Computer World 杂志的一次采访中，高级微装备的发言人罗斯曾经说过这么一句话 ：“CMOS 的发展趋势将一直持续到它成为整个行业的主导技术为止。”什么技术让罗斯如此看重呢？这就是 CMOS 互补金属氧化物半导体。这儿呢有两个关键词。一个是 M 代表的金属，一个是 C 代表的互补。有意思的是 ，CMOS 技术其实早就有了，但它后来得以超前抢占 C 位，其中关键的升级正是把那个金属替换成了非金属。可是里边的 M 这个字母仍然保留下来，算是有点名不副实。另外一方面 ，C 代表的互补又是什么意思呢？互补当然得是两种相对的物品，它们分别是。P 沟道金属氧化物半导体 PMOS 和 N 沟道金属氧化物半导体 NMOS， 这两者是两种对称的场效晶体管，更熟悉的简称是 FET。FET 是怎么工作的？简单来说，相当于是一座浮动的吊桥，一条河的两岸分别有两个码头，里面有两堆乘客。以 N 型吊桥为例，这些乘客就相当于电子。河水里也有一些电子，但是浓度比码头上要低很多。左岸的码头叫做源，右岸的码头叫做漏。源码头里的电子非常想流动到右边的漏去，但是中间隔着河水无法度过，这就意味着左右之间不存在电流。两个码头的正上方有一道天桥飞架于左右之间，但是因为天桥悬空，等于存在着一个隔离层。乘客并不能从天桥上通行。然而，这个天桥能从外边招来一些人。如果是正电荷被叫来站在桥面上，由于桥离水面不算远，马上就吸引水中的异性，也就是那些电子，迅速集中在桥下，形成一道电子浮桥。那两边的电子乘客就可以流动了。反之，如果桥面上召唤来的都是一些负电荷，水里的电子会被排斥的更加远离码头之间的水道，左右更加断绝。这个左右之间时有时无、受到上方天桥控制的水道就叫做沟道，而起开关作用的天桥叫做山。根据码头乘客类型的正负，可以区分为 N 沟道和 P 沟道这两种桥。而天桥通过隔离层和下面的水体，等于建立起了一个电容。通过桥面电压可以控制浮桥的连通或者中断，这就发挥了晶体管作用。因为由场来进行控制，所以叫做场效晶体管。人们早就知道可以把 N、P 这两种对称的 FET 组合起来使用，建立性能更卓越的电路。到1980年代的中期，美国和日本的公司都在大量生产 CMOS DRAM。这种组合最大的好处就是能够抑制无用电流，让功耗和噪声急剧的下降，而这两点在产品尺寸很小的时候就变得至关重要。根据刚才介绍的浮桥原理，如果把一座 N 型桥和一座 P 型浮桥连接在一块形成双段桥的共同控制，那么这两个桥当中始终有一段是不导通的。如果前面一段桥，招来了电子，形成了浮桥，通了。那么后一段一定反过来成为障碍，反之亦然。那照这么说，这整个的双桥不就没有用了吗？什么时候它能通呢？也有，就是在控制状态发生翻转的那个瞬间，前面的浮桥还没有来得及拆掉，后面的浮桥刚刚形成，这个短暂的窗口可以保证流动。其他所有的半导体电路都不具备这个特性。半导体说是存在导通和关闭两种截然相反的状态，但真实的情况，持续性电流总是存在的，只是相对比较小而已。当电路的密度不断上升到惊人的程度，这种无效的泄漏电流就显得难以忍受，表现出来就是功耗和噪声越来越承受不住。这种背景之下，静态电流总能被切断的 CMOS 就受到格外的关注。问题是？ CMOS 的这些好处，人们早就知道。为什么到了80年代，它才真正的成为罗斯所说的主导技术呢？因为 CMOS 也有缺点，比如最突出的就是速度慢和难对准。速度问题随着晶体管的缩小和其他一些技术的引入，可以得到很好的改善。但是你想持续缩小，对准就会成为生产的障碍。这个对准指的是天桥和左右两个码头的对齐。理论上。这座天桥的宽度如果刚好卡在两个码头的河岸之间，这是最好的。但是制作当中很难精确的对准，那就只能增加一些天桥的宽度，增加余裕，确保天桥完全能够覆盖下面的水路，这是必须完成的。可是天桥的长度一长，如果它没有能够刚好的对称摆放在两岸之间，偏左或偏右都会带来严重的性能问题。这个困难。一直到后来引入了多晶硅作为天桥的山脊，才得以解决。因为多晶硅的耐高温特性，可以让制作工艺提升。现在的工艺是先建筑天桥，之后用天桥本身当做光线的遮挡物，严格的在其左右两个边缘投下阴影，并在阴影区搭建码头。这么一来，码头和天桥的两边就严丝合缝。而且呢，是天桥自个儿当的遮罩，自我对准，不需要光眼膜的参与，这会大大减少制作难度以及成本，并且可以极大的缩减天桥的宽度，而这一点为后面 IC 制程的持续提升奠定了基础。五下海，进入 2,000 年后，光刻这把倚天剑已经打造的像绣花针一样越来越精细，经过接触式、近距离和步进投影式三个阶段的发展。光刻机数现在来到了氟化氩准分子激光器产生的193纳米波长处，往下该怎么办？芯片行业迫切需要找到一种新的方法，能够继续缩小晶体管的尺寸，维系摩尔定律。这个时候有两个选项，一是继续开发具有更短波长的光源，这就是157纳米光刻机；另外一个答案出奇的简单，就是水。光线进入水中，由于更高的折射率，波长会变短，这等于神奇地打造出了一把更细的刻刀。故此，这种光刻方式叫做浸墨方式。从此， 1 9 3纳米成了 IC 发展的一条分水岭。之前没有进水的叫做干式光刻机，进了水之后就叫做湿式光刻机。可以这样来说，浸墨式光刻对摩尔定律的支撑一直延续至今。但是回到20世纪最开始的那几年，两个候选方案干或者湿优劣还看不太清楚。157纳米干式光刻机仍然得到了极大的关注，而且相关产品也开发出不少。但是在台湾工程师林本坚的主持下，光线入水这个方案很快就胜出了。关键是相比较而言，这个方案的投入产出比实在太有竞争力，不用太费事的改进，收到的效果。却能够在很长的周期内始终存在。实际上，林本坚在80年代就已经有了浸没式光刻的想法，只需要在材料和物镜之间加上高纯度的水，就可以轻松地提升光刻的分辨率。从这儿可以看出，“浸没”这个词稍微有一点点误导之嫌，它并不是要把整个光刻机扔到水里。2,000 年后，林本坚开始为台积电工作，成功开发出湿式光刻设备。并在2004年投入到实际的90纳米节点生产当中。其他的大型企业迅速跟进，光刻下海，成为先进制成的标准技术。六上山，最后一个要提及的也是长周期内收益，但实现并不算很难的，对半导体影响至今，而且还会延续影响的杰出创造，这就是胡正明提出的骑士长效晶体管 FinFET。Fin 就是鱼鳍，所以叫做鳍式。这说的是这种晶体管类型的外形像鱼翅一样。不过要解释这个构造，我觉得还是用上山来类比更为形象，就像古罗马的高架水渠一样。胡正明把普通的 Fat 场效晶体管原本在地面上的那个水道给架起来，而且立体化了。本来 Fat 工作的很好，问题就出在尺寸缩小上。制程的快速进步当然会带来性能功耗的提升，可是这也让器件越来越微缩。刚才介绍过的晶体管，左右两个码头越靠越近，那下面的水道自然也越来越窄。本来距离障碍完全可以阻挡乘客们跨越水道，但是当这个距离太近的时候，有一些电子或者正电荷就能够偶尔的逃脱间距屏障，形成串流，这就是漏电。尺寸越小，漏电越严重。那晶体管还怎么正常工作？就像拿破仑第一次被放逐到厄尔巴岛，这个岛距离欧洲大陆的海岸线太近，使得他能够成功的逃逸，重塑了神奇的百日王朝。那等到滑铁卢之后，第二次直接把他老人家放逐到了大西洋深处的圣赫伦纳岛啊，四面用海水彻底包围起来，法兰西皇帝再也无法逃出。景泰皇帝朱祁钰囚禁他哥哥朱祁镇，也是圈起来，还把院子里所有的树木砍光，用足够的空间四面控制。当然，后面发生了夺门之变，那不是明英宗自己逃逸，而是宫廷变乱之故。Fin Fat 设计思路也是这样，漏电来自于控制不力。以前用天桥的电场来调控，那只有桥面这一个控制面，这是不足的。怎么能够强化控制的总面积呢？就是把水稻架起来放到空中，然后再从顶面、侧面三个方向完全的包裹住水稻。而且呢，这种3 D 化的立体水稻，或者更形象的，应该叫做水墙。这个水墙自身的高度越高，它能够被电场包围的面积就越大，受控的能力自然空前增强，继续缩小制程就有了保障。胡正明的发明自2012年 ，Intel 在22纳米节点开始应用，现在已经成为几乎所有半导体的基本架构。未来更进一步的制程缩小，很可能也会在 FinFET 三面包围的基础上改为四面完全包围，就是所谓的 GAA 晶体管，它有望冲击 IC 产业的纳米极限。IC 简史1 1漏万，这恐怕是难以避免的。这座宏伟的工程技术大厦是近60年来最能体现人类不可思议的创造力和协作力的伟大成就。那自然背后的发展事迹千丝万缕，难以尽数，更不消说我们还没有勇气展开到其他的分支领域进行勾画。所以这儿仅仅通过这个小故事，希望能有鸟瞰之功。